0: Genau, also es gehört zum einen natürlich Mut dazu, die Apotheke aufzusuchen, wie du richtig sagst. Und oftmals sind es ja dann auch noch die Eltern, die mit dabei sind, die Mutter. Und ich finde es eigentlich in dem Alter schöner, wenn man dann mit dem Betroffenen selbst sprechen kann.
1: Hallo und herzlich willkommen zum PTA-Funk, dem Podcast von Das PTA-Magazin. Mein Name ist Julia Pflegel und ich bin die Chefredakteurin des Magazins. Akne setzt vielen Menschen weltweit zu und das besonders stark in der Pubertät, einer Zeit also, in der die Hormone verrückt spielen und Betroffene ohnehin von Selbstzweifeln geplagt sind. In unserer aktuellen Episode beleuchten Redakteurin Stephanie Fasnacht und Rezepturprofi Sarah Siegler, was bei der Herstellung einer Tretinoin-Creme gegen Akne zu beachten ist. Sie geben Tipps zur Begleittherapie und zeigen, wie das pharmazeutische Personal eine Vertrauensbasis zu den Betroffenen aufbauen und ihnen dadurch Hemmungen nehmen kann. Viel Spaß beim Zuhören.
2: Grüß Gott und hallo nach Biesingen in die ertelt -Apotheke, liebe Sarah. Wie immer, wenn wir beide uns unterhalten, dreht es meistens um das Thema Rezeptur, so auch heute. Heute würde ich mich gerne mit dir über die Herstellung und die Abgabe einer Tretinoin-Creme
0: unterhalten. Schön, dass du Zeit hast, Sarah. Hallo, liebe Steffi. Ich freue mich auch auf unseren kleinen Expertentausch. Sarah, wie sieht das aus bei dir? Kannst du
2: dich noch an deine Pubertät erinnern und die Irrungen und Wirrungen, die du da so durchlebt hast?
0: Oh ja, es ist zwar nun jetzt auch schon ein, zwei Tage her, aber ich kann mich noch recht gut erinnern und weiß, dass nicht alles ganz problemlos abgelaufen ist. Und vor allen Dingen in puncto Haut hatte ich wirklich auch mit Pickeln im Gesicht zu kämpfen, was mich ziemlich, ziemlich getroffen hat und das war mir auch sehr peinlich. Ich habe dann auch versucht, es irgendwie zu überschminken, aber meistens ist mir das nicht so gut gelungen.
2: Oft ist es ja so, dass man dann die Pickel erst recht sieht, wenn man es nicht so ganz gut hinbekommt, ne?
0: Ganz genau.
2: Ja. Sarah, Tretinoin, erzähl doch mal, was ist das eigentlich für, genau für ein Wirkstoff und gegen was wird er eingesetzt?
0: Ja, der Wirkstoff wird auch Vitamin A-Säure genannt. Der kann zum einen innerlich dann als Isotretinoin oder auch äußerlich angewendet werden, wie jetzt in unserem Rezepturbeispiel. Und in der topischen Form hat es eine komedolytische und auch eine gute entzündungshemmende Wirkung. Und in der Apotheke gilt es, einiges zu beachten, wenn man den Wirkstoff im Labor verarbeitet.
2: Mhm. Komedolytisch heißt einfach, also die Mitesser praktisch auflösend.
0: Ganz genau.
2: Ja, genau. Weil du gerade gesagt hast, es gibt einiges zu
0: beachten bei der Verarbeitung. Was ist es denn genau? Erzähl doch mal. Also das Hauptproblem ist eigentlich, dass der Wirkstoff fast unlöslich in Wasser ist und auch in Ethanol nur sehr schwer löslich. Was dann bei der Verarbeitung Probleme mit sich bringen kann, denn in den meisten Zubereitungen liegt dadurch der Wirkstoff suspendiert vor, also sehr fein verteilt. Und um da eine gute Verteilung hinzubekommen, gilt es eben einiges zu beachten. Der Wirkstoff sollte am besten in der richtigen Korngröße, sprich mikronisiert, verwendet werden, denn sonst muss man eigentlich auf den drei in der Verarbeitung zurückgreifen und das kostet ja bekanntlichermaßen sehr viel Zeit. Dann ist der Wirkstoff auch sehr oxidationsempfindlich und deshalb wird in den meisten Verarbeitungen noch zusätzlich ein passendes Oxidanz eingesetzt. Antioxidanz, ne? Genau, Ant ja, ja Antioxidanz, genau. Und um den Wirkstoff vor Lichtempfindlichkeit zu schützen, empfehle ich, dass man den in eine Alutube verpackt. Zusätzlich muss auch der Wirkstoff gut und richtig gelagert werden. Wir machen das zum Beispiel bei uns in der Apotheke unter Inertgas. Also wir machen einfach ein Schlückchen Argon obendrauf, sodass der dann geschützt ist in der Apotheke bei der Lagerung.
2: Alternativ wäre Lagerung im Kühlschrank, oder? Wenn man jetzt keinen Inertgas hat.
0: Empfehlen manche Firmen auch. Ich empfehle, dass man da wirklich dem Hersteller seinen Rat befolgt und dann entweder die Kühlschranklagerung oder eben die Lagerung unter Inertgas befolgt, so wie es der Hersteller auch wünscht. Mhm. Dann gilt natürlich, der Arbeitsschutz ist zu beachten. Am besten sollte man, wenn möglich, mit einem Rezepturkonzentrat arbeiten. Wenn das nicht möglich ist, sollte man wenigstens dazu schauen, dass man im geschlossenen System arbeiten kann, sprich zum Beispiel eben im TopiTech in einem vollautomatischen Rührsystem.
2: Du hast den Arbeitsschutz angesprochen. Das ist deswegen notwendig, weil Tretinoin fruchtschädigend wirkt, also teratogen. Klar, deswegen sind Arbeitsschutzmaßnahmen beim Umgang mit dem Wirkstoff unerlässlich. Dürfen denn Frauen im gebärfähigen Alter entsprechende Rezepturen dann überhaupt herstellen? Also grundsätzlich oder reichen entsprechende Arbeitsschutzmaßnahmen?
0: Also prinzipiell ist natürlich die beste Lösung, wenn man auf eine andere Person zugreifen kann. Sprich, wenn jetzt auch Männer im Labor arbeiten oder eben Damen, die keine Kinder mehr bekommen möchten oder können, dann ist es natürlich die beste Lösung. Ansonsten gilt es einfach, die entsprechende Schutzausrüstung zu tragen. Dazu gehören einfach Handschuhe, eine FFP2-Maske, ein Kittel und eine Schutzbrille. Und eben die bevorzugte Verarbeitung mit Rezepturkonzentraten und das Arbeiten im geschlossenen System, sofern das eben möglich ist. Das muss in der Plausibilität dann einfach immer gecheckt werden, ob das geht.
2: Genau, das ist nicht bei allen Rezepturen möglich. ne?
0: Genau, also bei unserer, die wir vorstellen, eben leider auch nicht. Und dann mhm. muss man eben im offenen System arbeiten und sollte dann auf die entsprechende Schutzausrüstung achten, auch dass die richtig sitzt. Also nicht eben nur, dass man eine richtige Schutzausrüstung anlegt, sondern dass man sie auch dann von der Maske her ordentlich anbringt.
2: Mhm. Wo Vielleicht kannst du das nochmal ganz kurz sagen, wo finde ich denn die Hinweise auf die Schutzausrüstung beziehungsweise was die Schutzausrüstung alles umfasst in dem Fall?
0: Also zum einen findet man die Hinweise in den Sicherheitsdatenblättern vom Wirkstoff und dann gibt es ja auch noch die Backleitlinien, wo man für jede Herstellung die entsprechende Schutzausrüstung auch findet. Mhm.
2: Gut. Ich will nochmal auf die fruchtschädigenden Eigenschaften von Tretinoin zurückkommen. Bei oraler Einnahme ist der Wirkstoff kontraindiziert, wenn Frauen schwanger sind oder eine Schwangerschaft planen. Wie sieht es denn bei topischer Anwendung aus, also bei der Anwendung auf der Haut, wie in unserem Fall bei der Tretinoin-Creme?
0: Also auch über die Haut wird der Wirkstoff natürlich in den Körper aufgenommen, zwar nur in einem geringeren Maß, aber auch hier sollten Personen, die schwanger sind oder einen Kinderwunsch haben aktuell, diese Produkte nicht anwenden. Das gilt es dann natürlich auch im Beratungsgespräch nochmal abzufragen und zu besprechen. Auf der anderen Seite finde ich aber auch immer einen ganz wichtigen Punkt, dass wir betroffene Schwangere nicht einfach abweisen und sagen, das können sie dann nicht verwenden, sondern wir haben ja auch in unserem Kosmetikbereich zahlreiche Produkte, die zu einer Verbesserung vom Hautbild dann beitragen können. Denn gerade in der Schwangerschaft oder auch wenn die Pille frisch abgesetzt wird, kommt es ja durch diese hormonellen Schwankungen oftmals auch zu vermehrten Hautunreinheiten und Pickeln. Und gerade diese Personengruppe kommt dann oft zu einer Beratung oder Behandlung gegen die Probleme.
2: Wobei ja auch der Arzt das dann schon eigentlich in entsprechende Bahnen lenken muss, ne, weil Tretinoin ja sowieso verschreibungspflichtig ist.
0: Genau, ich denke nur gerade eben beim Kinderwunsch zum Beispiel, das ist so ein sensibles Thema, was vielleicht nicht immer so abgefragt wird oder so dann auch verstanden wird. Drum finde ich schade den Hinweis im Beratungsgespräch nicht.
2: Da hast du recht, ja. Wie du vorhin ja schon selber gesagt hast, waren dir in der Pubertät deine Pickel total peinlich und da bist oder warst du ja nicht alleine. Viele von unreiner Haut, Akne, Betroffene, die leiden da ziemlich drunter. Wie fängst du denn solche Kunden
0: beziehungsweise Kundinnen in der Apotheke im Beratungsgespräch ab? Also zum einen versuche ich, dass man einfach in einen ruhigeren Bereich im HV kommt, vielleicht an einen seitlichen Beratungstisch oder dann eben auch in die Beratungskabine vielleicht sogar umzieht. Denn ich weiß eben selber, wenn da jeder zuhört, ist es einem einfach peinlich, das überhaupt zu äußern. Ich finde es dann immer ganz schön, wenn wir als Apotheke aufgesucht werden und versuche dann eben auch zu vermitteln, dass wir hier wirklich der richtige Ansprechpartner sind und eben helfen können, das Hautbild zu verbessern und auch sonst einfach mit Rat und Tat zur so Seite stehen, wenn es Probleme gibt. Ja, und gerade in der Pubertät, glaube ich, trauen sich viele auch einfach nicht,
2: die Apotheke aufzusuchen und das anzusprechen. Wahrscheinlich weder beim Hautarzt noch in der Apotheke. Und wenn man dann zeigen kann, hier, das ist völlig normal und da gibt es Behandlungsmöglichkeiten, dann hilft es den Betroffenen, denke ich, schon ziemlich.
0: Genau, also es gehört zum einen natürlich Mut dazu, die Apotheke aufzusuchen, wie du richtig sagst und oftmals sind es ja dann auch noch die Eltern, die mit dabei sind, die Mutter und ich finde es eigentlich in dem Alter schöner, wenn man dann mit dem Betroffenen selbst sprechen kann.
2: Ja, das stimmt. Die Mütter, die quatschen dann oft rein und bringen das in eine Richtung, was der oder die dann vielleicht nicht so haben will, gell? Ja, und welche anderen Tipps oder welche allgemeinen Tipps gibst du Kundinnen und Kunden mit unreiner Haut oder Akne noch so in der Beratung mit auf den Weg? Und jetzt speziell auch bei Tretinoin, bei der Anwendung von sowohl innerlich als auch auf der Haut?
0: Also ganz wichtig ist, dass auch jetzt im Frühjahr schon auf den passenden Sonnenschutz geachtet wird. Da gibt es eben tolle Formulierungen auf Gelbasis, die auch nicht fetten, sondern eher ein bisschen matt machen. Dann kann Therapie begleitend sehr gut eine Feuchtigkeitscreme verwendet werden, vor allen Dingen zu Beginn kommt es ja oftmals zu diesem Aufblühen der Akne, sodass einfach das Erscheinungsbild erstmal schlimmer wird, es kann auch leichte Rötungen geben oder die Haut kann sich schuppen und da okay. kann eben so eine Feuchtigkeitscreme sehr gut Abhilfe schaffen.
2: Das denke ich, ist auch ein ganz wichtiger Hinweis, den Leuten zu sagen, hier wendet das an und wundert euch aber nicht, wenn es erstmal schlimmer wird. Das ist völlig normal.
0: Genau. Und was auch ein großer Punkt ist, ist das Thema Reinigung. Oftmals versucht man ja hauptsächlich die Haut zu entfetten, was aber jetzt gerade unter einer Therapie mit Retinoin ein bisschen zurückgeschraubt werden sollte drum suchen wir da wirklich eine passende milde Reinigung aus, die einfach zum Hautbild dann in der Situation besser passt und nicht zu stark entfettet.
2: Mm. Ja, genau, weil Tretinoin selber die Haut ja sehr trocken macht und viele leiden dann unter der trockenen, spannenden Haut.
0: Genau, und vor allen Dingen, wenn dann das Erscheinungsbild der Haut eben schlecht aussieht, empfehle ich ganz gern auch noch abdeckende Präparate, die einfach zusätzlich zum Beispiel noch wundheilungsfördernde Mittel enthalten und nicht zusätzlich noch mehr Hautunreinheiten hervorrufen.
2: Mhm. Genau, und das Hautbild eben optisch auch noch ein klein wenig verbessern. Sarah, wir sind schon wieder am Ende unseres Podcasts und wie immer kommt unser Aufreger der Woche. Was war es bei dir? Positiv ja. oder negativ?
0: Also nach langer Zeit des Maskentragens können wir ja nun endlich auch wieder in die Gesichter von unseren Kunden schauen. So kann wirklich die Problemhaut oder eben auch Pickel überhaupt in Augenschein genommen werden. Und nur so können wir eigentlich unsere Arbeit in Punkt der Hautberatung auch wieder richtig machen. Nach über zwei Jahren Durststrecke.
2: Das stimmt.
0: Und aktuell tragen natürlich einige Kunden aus Sicherheit trotzdem noch eine Maske. Ich hoffe aber, dass wir einfach in Zukunft noch mehr dieses Gefühl der Normalität wiederbekommen und so auch im Beratungsgespräch wieder ein freundliches Lächeln schicken können und unsere Kunden einfach mit unserem Strahlen erfreuen
2: was definitiv notwendig ist in diesen Zeiten. In diesem Sinn, liebe Sarah, danke für deine Zeit und mach's gut. Bis zur nächsten Folge unseres rezeptur podcasts Tschüss.
0: Vielen Dank, liebe Steffi. Schönen Tag noch. Ciao.
1: Das war unsere aktuelle Episode von PTA-Funk, dem Podcast von das PTA-Magazin. Danke, dass Sie zugehört haben.